0: Bom dia, investidor! É terça-feira, 21 de junho de 2022. Eu sou Isabela Jordão.
1: E eu sou Marcos Vinícius, da mesa de renda variável da BRA e da BS Investimentos.
0: E esse é o seu giro matinal de mercado do Trade News. A gente começa com o Ibovespa, os 99.852 pontos. Não foi dessa vez que a gente recuperou os 100 mil mas fechamos com alta de 0,3%. O dólar também subiu e fechou a segunda-feira aos R$ 5,18. Mas e hoje, Marcos, como é que está o nosso cenário corporativo?
1: Vamos lá então, Isabela. Do lado das empresas, a CSN está preparando um plano para ficar com a Samarco, com o objetivo de se tornar uma gigante do setor de mineração de ferro. A Samarco.
0: a Samarco, Marcos, vamos ressaltar, hoje pertence a Vale.
1: Né? Exatamente, Vale, BHP Brasil é, e fora alguns grandes fundos também credores, né? Samarco está em recuperação judicial também, é, vale salientar, com mais de 50 bilhões de reais em dívidas. A CSN contratou uma consultoria especializada em reestruturações financeiras e disputas societárias, como se tornou o caso da Samarco. A CSN terá uma tarefa bem difícil, que é de convencer principalmente a Vale, uma das maiores credoras da Samarco, a ouvir a sua proposta, que envolve injeção de recursos e compra de créditos desses fundos credores. Então, vamos acompanhar de perto aí. Já a Randon divulgou receita líquida consolidada de 932 milhões de reais em maio de 2022, alta de 34,8% na comparação anual. A empresa divulga mensalmente a sua receita, por isso reportou alguns números meio que fora de época, digamos assim. E a Oi comunicou ontem né, o mercado que adiou novamente a divulgação dos seus resultados operacionais referentes ao período do primeiro trimestre de 2022. né? Então, reiterando, é a segunda vez que a companhia altera a sua data de publicação e vale a atenção do mercado com relação a isso.
0: Beleza, Marcos. O cenário internacional é tranquilo também. Tanto as bolsas da Europa operam em alta agora, quanto as bolsas da Ásia fecharam em alta na esteira da recuperação dos futuros de Nova York. Os índices futuros sustentam alta firme, sugerindo recuperação em Wall Street na retomada dos negócios após o feriado de Unitim nos Estados Unidos. Autoridades do governo americano proferiram recentemente discursos mais conciliadores sobre uma recessão econômica não ser uma consequência obrigatória ou garantida do aperto monetário iniciado pelo Fed. O presidente americano, Joe Biden, reiterou ontem que não vê uma recessão como inevitável. Já o presidente distrital do Federal Reserve em St. Louis, James Bullard, também afirmou que a economia americana deve se expandir mais neste ano. Os mercados locais, no caso dos mercados americanos, vêm de uma sequência de perdas desencadeada pela decisão de política monetária do Fed na semana passada que trouxe o maior aumento da taxa de juros desde 1994. O reajuste foi de 0,75 ponto percentual e aguçou preocupações com uma possível recessão econômica global. Essa perspectiva foi fortalecida pelos apertos monetários na Suíça e no Reino Unido. A Suíça anunciou o primeiro aumento de juros desde 2007 e o Reino Unido fez o quinto reajuste dos juros consecutivo. Nesse ínterim, o S&P 500 à vista encerrou a semana passada na maior queda semanal em mais de dois anos, de 5,8%. Agora, no nosso radar de notícias, a gente olha primeiro para o que está movimentando a Europa e aumentando os temores de maneira generalizada no continente, que é a guerra na Ucrânia. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que o país está lidando com negociações complexas e de múltiplos níveis para desbloquear os portos no país. Entretanto, ele afirmou que ainda não houve progresso porque nenhuma ferramenta real foi encontrada ainda para garantir que a Rússia não ataque novamente os navios. Zelensky afirmou isso em discurso durante uma sessão da Assembleia da União Africana na segunda-feira. Dessa forma, é por essa razão que a crise de alimentos global deve continuar. Aqui no Brasil, a gente não se preocupa tanto com os alimentos, mas a gente olha mais para a questão do petróleo, principalmente diante da crise envolvendo a Petrobras. O Comitê de elegibilidade da companhia vai receber oficialmente hoje a documentação completa do secretários de desburocratização do Ministério da Economia, Caio Paz de Andrade, indicado pela União à presidência da empresa. Ontem, o então presidente José Mauro Coelho, renunciou à presidência da estatal, o que abriu caminho para que o governo agilize ainda mais rapidamente a entrada do atual secretário Caio Pais de Andrade. Mesmo assim, ainda restam algumas etapas a serem cumpridas até que a mudança se concretize. Até lá, quem comanda a Petrolífera será o funcionário Fernando Borges, há 38 anos na Petrobras e atual diretor de Exploração e Produção. No Congresso, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, participou ontem à noite de uma reunião do presidente da Câmara, Arthur Lira, com líderes partidários. O objetivo foi a discussão da política de preços da Petrobras. De acordo com participantes desse encontro, várias propostas ficaram na mesa. Dentre as principais estaria criar um fundo de estabilização dos preços dos combustíveis por meio de um projeto de lei com recursos de um imposto sobre a exportação de petróleo. Também foi discutido o aumento da cobrança da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas do setor, a famosa CSLL. Além disso, os parlamentares discutiram a criação de subsídios direcionados. Publicamente, o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, afirmou ser contrário a uma mudança na política de preços da Petrobras. Em entrevista a um jornal, ele defendeu que a empresa implemente mecanismos de transição para enfrentar a crise dos preços dos combustíveis. A gente falou sobre a Petrobras, Marcos, mas e nas commodities no mercado externo? Como é que estão as cotações?
1: Vamos lá, então. O mercado bem agitado, uma passada agora pelas commodities. O minério de ferro caiu 3,1% em Dalian, na China, mais um dia de queda. Então, vale acompanhar aí quem está posicionado né, no setor momento bem complicado por conta das sanções é, de restrições né, de, de locomoção na China, mais testes em massa acontecendo, mais pessoas isoladas, então isso acaba refletindo numa expectativa de menor demanda e impactando o preço da commodity. E agora a gente dá uma olhada no petróleo, o petróleo WTI sobe, sobe 1,76%, com o barril sendo negociado a 109,89 centes. Já o petróleo Brent Referência Petrobras, sobe 1,06%, com o barril sendo negociado a 115 dólares e 31 centos. Você acabou de falar de Petrobras, falou sobre política de preço, então muita atenção, petróleo segue subindo, Petrobras né, não tem essa facilidade é, para repassar esse aumento de preço, então a gente pode ter mais notícias aí com relação a Petrobras. Uh, de olho agora no milho milho com vencimento para julho opera em queda de 1.5% e lá nos Estados Unidos e a soja com vencimento também para julho opera em queda de 0.97%. Dando uma passadinha pelas criptos, Bitcoin mais um dia de alta aí recuperando parte dos últimos tombos, né? Dos tombos fortes que a gente acompanhou recentemente, sobe 5,81%, sendo negociado aí na faixa dos 21.222 dólares. Já o Ethereum sobe 4,94%, com a criptomoeda valendo 1.157 dólares.
0: Lembrando aí que a máxima histórica do Bitcoin se localiza em torno dos 65 mil dólares, né? Então, que bom que melhorou, mas o inverno cripto ainda está no ar. Bom, pessoal, a agenda do dia é levemente esvaziada. Na seara dos indicadores, não temos nada, nem no Brasil, nem no exterior. Entretanto, aqui no Brasil, a agenda dessa terça traz a publicação da ata mais recente da reunião do Comitê de Política Monetária, o famoso COPOM. Além disso, o ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, participa de uma audiência na Câmara sobre a Petrobras e os preços dos combustíveis. Também em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes, participam da abertura de um evento sobre o ingresso do Brasil na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, popularmente conhecida como Clube dos Países Ricos. Agora, no exterior, os bancos centrais ficam em foco novamente. Destaque para discursos do presidente do Federal Reserve do distrito de Richmond, Thomas Barkin. Além disso, saem as leituras de maio para o Índice Nacional de Atividade do FED de Chicago. Bom, Marcos, a gente fica por aqui, né?
1: Exatamente, Isabela. Então, desejo aí um bom dia e bons negócios para todos.
0: Mais notícias você confere às duas e meia da tarde no YouTube da BRA com o Minuto Trade News. Tchau, tchau, pessoal. O Bom Dia Investidor é uma produção do Trade News, seu portal especializado de notícias de mercado. O Trade News é um oferecimento das assessorias BRA e BS.